Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به اپیزود هفتم فصل دوم پادکست آنارشی گوش میکنید تقریبا دو هفته نبودیم و علتش هم این بود که به دلیل اتفاقاتی که در افغانستان افتاد تو این مدت تصمیم گرفتم درباره افغانستان یه پرونده ویژه باز کنم و مشغول مطالعه و هماهنگی برای اون پرونده ویژه درباره افغانستان بودم تا بتونیم به صورت کامل از اول و از ابعاد مختلفی به مسئله افغانستان نگاه کنیم قراره که یه سری مصاحبه هایی با متخصصان حوزه روابط بین الملل داشته باشیم درباره مسئله افغانستان و کلا سعی میکنیم به شکل خیلی خوبی به این مسئله بپردازیم و ببینیم که در افغانستان چه اتفاقی افتاد و چه جوری به وضعیت امروز افغانستان رسیدیم و در نهایت نگاهی خواهیم داشت به آینده تحولات افغانستان اما در این اپیزود قرار به حادثه تلخ و دردناک تروریستی 11 سپتامبر بپردازیم اتفاقی که کاملا به مسئله افغانستان هم مربوطه و یه جورایی اصلا بعد از 11 سپتامبر شکل جهان و مخصوصا وضعیت خاورمیانه متحول شد و سیاست خارجی آمریکا هم تغییر کرد. تو این اپیزود یه نگاه کلی داریم به واقعی 11 سپتامبر به اینکه چه جوری این حمله تروریستی از سوی القاعده برنامه ریزی شد و اتفاقاتی که بعدش افتاد واکنش آمریکا رو بررسی میکنیم و بعد دو تا مقاله درباره پیامدها و عواقب 11 سپتامبر در سیاست خارجی آمریکا خواهیم داشت و در نظام بین الملل که من این دو تا مقاله رو در قسمت توضیحات این اپیزود می نویسم که اگر خواستید خودتونم مطالعه بکنید دربارشون و در نهایت یه سری آمار و اطلاعات و ارقام رو درباره افکار عمومی و مسائلی که مربوط به 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا و افغانستان و عراق هست رو بررسی میکنیم البته چون دیدن آمار و ارقام یه جور دیگه‌ای میتونه اطلاعات رو به خوبی منتقل بکنه اینا رو من در پیج اینستاگرام بعداً قرار میدم و میتونید به شکل کاملتری این اطلاعات آماری رو در پیج اینستاگرام پادکست آنارشی ببینید خب بریم سراغ 11 سپتامبر حملات 11 سپتامبر در واقع یه سری هواپیما ربایی و حملات انتحاری یا استشهادی یا خودکشیه که در 11 سپتامبر سال 2001 توسط 19 میلیشیا یا شبه نظامی عضو القاعده 
علیه اهدافی در ایالات متحده آمریکا انجام شد. و این حملات القاعده به آمریکا در خاک خودش مرگبارترین حملات تروریستی علیه آمریکا در تاریخ. حمله ها علیه نیویورک سیتی و واشنگتن دی سی تلفات و تخریب زیادی رو به وجود آورد و ماشه مبارزه علیه تروریسم توسط آمریکا رو کشید. تقریبا 2750 نفر در نیویورک، 184 نفر در پنتاگون و 40 نفر در پنسیلوانیا کشته شدند. همه 19 تروریست القاعده در این حملات مردند. بیشتر از 400 نفر از مامورای پلیس و آتش نشانی هم متاسفانه جون خودشون رو در آمریکا از دست دادن. اما ببینیم نقشه القاعده چی بود و چه جوری اینجوری شد. خب مشخصا پشت حمله تروریستی القاعده یه اسم همیشه وجود داشته. یعنی بن لادن، رهبر القاعده. ابو ولید المصری که اهل مصر و در دهه 80 و 90 میلادی با بن لادن همکاریایی داشته توضیح دادی که سالای منتهی به حمله 11 سپتامبر بن لادن شدیداً متقاعد شد که آمریکا ضعیفه. ابو ولید میگه بن لادن باور داشت که آمریکا خیلی از چیزی که تصور میشه ضعیف‌تره. و میگه بن لادن به عنوان نشونه این ضعف اون موقع مثال میزده و میگفته اتفاقی که برای آمریکا در بیروت افتاد یادتون بیاد که وقتی مقر سربازهای آمریکایی توسط القاعده بمبگذاری شد و اونجا انفجاری رخ داد آمریکایی‌ها خیلی سریع از لبنان فرار کردند بن لادن باور داشت آمریکا ببر کاغذیه علتش هم فقط خروج آمریکا از لبنان نبود چون علاوه بر اون آمریکا از سومالی هم در سال 1993 بعد از مرگ 18 سرباز آمریکایی خارج شد و از ویتنام هم قبلش شکست خورده بودند مجموع اینا کنار هم باعث شد بن لادن فکر کنه آمریکا زیادم قدرتمند نیست ولی طراح اصلی عملیات 11 سپتامبر خالد شیخ محمد بود که جوونیشو در کویت گذروند خالد بعداً در اخوان المسلمین مشغول فعالیت شد و برای تحصیلات دانشگاهی رفت آمریکا و مدرکشو از دانشگاه نورس کارولینا گرفت. بعدش هم رفت پاکستان و بعدتر افغانستان تا علیه شوروی که اون روزا افغانستان رو اشغال کرده بود جهاد کنه. یوسری فواد خبرنگار الجزیره که سال 2002 با خالد مصاحبه کرده میگه خالد اواسط دهه 1990 میخواسته چند تا هواپیمای آمریکایی رو در آسیا منفجر کنه که موفق نشد. یکم بعدتر یعنی سال 1996 خالد شیخ محمد بن لادن رو در تورابورا ملاقات کرد. کمیته 11 سپتامبر که بعد از حمله به وسیله رئیس جمهور بوش و کنگره آمریکا تأسیس شد تا درباره حمله تروریستی تحقیق کنه، توضیح داد که خالد شیخ محمد طرح پیشنهادی عملیات رو به بن لادن داده. پس اینجوری شد که خالد ایده و طرح عملیات و داد و القاعده پرسونل، پول و پشتیبانی لوجستیکی انجام عملیات رو فراهم کرد. و از اون طرف بن لادن برای اولین بار ایده دشمن دور یا فار انمی رو مطرح کرد تا نظم موجود در خاورمیانه رو به نفع اسلام و مسلمین تغییر بده و جلوی سلطه آمریکا یعنی همین دشمن دور رو با گروه خودش القاعده بگیره. جلسه ها و میتینگ عملیات در مالزی، آموزش های ربایش هواپیما در خاک خود آمریکا، هماهنگی رهبران عملیات در هامبورگ، نقل و انتقال پول در دبی و استخدام آدم برای حمله انتاری یا استشهادی یا خودکشی از کشورهای خاورمیانه بود. هر چهار خلبانی که هواپیما رو به اهداف کوبوندن، طبیعتاً کشته شدند که گفته شده مشکلات روانی و گذشته تلخی داشتند. روش ارتباط گرفتنشون هم جالب بوده. مثلا یه پیامی که از آمریکا به القاعده مخابره شده بوده اینجوریه. ترم اول تا سه هفته دیگه شروع میشه. 19 تا گواهی نامه برای آموزش خصوصی و چهار تا امتحان. اینجا 19 تا گواهی نامه یعنی 19 هواپیما رو با القاعده، چهار امتحان هم یعنی 
چهار تا هدف حمله پس اینا اینجوری با دوستا و همکارای خودشون در القاعده ارتباط می گرفتن به هر حال هماهنگی ها و کارای حمله انجام شد و روز 11 سپتامبر چهار هواپیمایی که مخصوص سفر داخلی در آمریکا بودن دزدیده شد هواپیمایی که باید میرفت بوستون ساعت 8:46 دقیقه صبح به مرکز سازمان تجارت جهانی در نیویورک اصابت کرد. تقریبا همه فکر میکردن این یه سانحه بوده. ولی 17 دقیقه بعد دومین هواپیمایی که باید میرفت بوستون برج جنوبی رو هم نابود کرد. و همینجا بود که همه فهمیدن به خاک آمریکا حمله شده. هواپیمای سوم به پنتاگون در واشنگتن برخورد کرد. و هواپیمای چهارم تقریبا یه ساعت بعد در پنسیلوانیا سقوط کرد چون مسافرها تلاش کرده بودند با هواپیما روباها مقابله کنند و کنترل هواپیما رو خودشون در دست بگیرند ساعت 9:59 دقیقه سازمان تجارت جهانی که شدیداً آسیب دیده بود از هم پاشید و بعد از 29 دقیقه برج شمالی هم افتاد تو خیابونای منهتن بوش حوالی شب مصاحبه کرد و گفت ما هیچ فرقی بین تروریستایی که این اقدامات رو انجام دادن و کسایی که بهشون پناه میدن یا پناه دادن قائل نیستیم. جورج بوش خیلی پر آب و تاب وعده داد که انتقام میگیره و این واکنش های شدید بوش باعث شد محبوبیتش از 55 درصد قبل از حمله تروریستی برسه به حدوداً 90 درصد در روزهای بعد از حمله. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. عملیات القاعده موفقیت آمیز بود. هم اهدافشون در قلب دشمن آسیب دیدن و هم همه دنیا کارشون رو دید. تقریبا پربازدیدترین اقدام تروریستی تا اون زمان شد. اگر کسی اسم القاعده رو نشنیده بود، از دوازده سپتامبر تو هر خونه ای اسمشون شنیده می شد. خب واکنش مردم جهانم خیلی دلسوزانه و همدردانه بود. در فرانسه روزنامه لموند تیت زد که الان همه ما آمریکایی هستیم و حتی در تهران مردم جمع شدن و برای جانباختگان آمریکایی شهم روشن کردند. دفتر مرکزی القاعده در افغانستان بود و القاعده با طالبان که دولت افغانستان و اون موقع در دست داشت رابطه خیلی خوبی داشت. کنگره مجوز داد که همه اقدامات مناسب و لازم علیه کسانی که پشت حمله 11 سپتامبر بودن انجام بشه. بوش یه اداره جدیدم در آمریکا تأسیس کرد به نام اداره امنیت ملی یا هوملند سیکیوریتی که یه سریالم به اسم هوملند ساخته شده و من یه زمانی این سریالو میدیدم چیز جالبی هم است اگر خواستید میتونید ببینید و آمریکا از افغانستان خواست بن لادن رو تحویلشون بدن و افغانستان هم این درخواست رو نپذیرفت و حتی قبول نکرد فعالیت القاده در افغانستان تعطیل بشه The leadership of Al-Qaeda has great influence in Afghanistan and supports the Taliban regime in controlling most of that country. In Afghanistan, we see Al-Qaeda's vision for the world. Afghanistan's people have been brutalized. Many are starving and many have fled. Women are not allowed to attend school. You can be jailed for owning a television. Religion can be practiced only as their leaders dictate. A man can be jailed in Afghanistan if his beard is not long enough. The United States respects the people of Afghanistan. After all, we are currently its largest source of humanitarian aid, but we condemn the Taliban regime. بعد از این بود که برای اولین بار در تاریخ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو با استناد به ماده پنج پیمان و اعضای اجازه داده شد که در راستای دفاع از خود یا سلف دیفنس واکنش دست جمعی نشون بدن در برابر این اقدامات تروریستی. 
فقط تو پرانتز بگم که ناتو یه سازمان امنیتی به رهبری آمریکا و در اون آمریکا و شرکای غربیش در راستای حفظ و تقویت امنیت دست جمعیشون با هم دیگه همکاری میکنن. و هفت اکتبر آمریکا و دوستانش به افغانستان حمله کردن و اینجوری بود که جنگ 20 ساله افغانستان شروع شد. کمی بدتر هم آمریکا به عراق حمله کرد و صدام حسین سرنگون شد. من بیش از این درباره وقایع مربوط به 11 سپتامبر نمیگم چون قرار مفصل توی یه پرونده ویژه همونطور که گفتیم به افغانستان و حوادث بعد از 11 سپتامبر بپردازیم. ولی یه سری نکات و درباره جهان بعد از 11 سپتامبر میگم و من این نکات رو از دو تا مقاله فارسی که به نظرم خوب بودن برداشتم. اسم مقاله ها رو هم توی قسمت توضیحات میذارم همونطور که گفتم تا اگه خواستید خودتون دانلود کنید و کامل مطالعهشون کنید. مقاله اول مقاله به نام بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی آمریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013 که نویسنده های مقاله آقای انایت الله یزدانی و سامان محمدی هم. این مقاله همونطور که از عنوانش مشخصه به تأثیر و نقش تروریسم در سیاست خارجی آمریکا مخصوصا بعد از حمله 11 سپتامبر پرداخته. پدیده تروریسم از آغاز ربع آخر قرن بیست میلادی خیلی فراگیر شد و این فراگیر شدنش هم به این علتی که اقدامات تروریستی نتایج خوبی رو برای تروریستایی که این اقدامات انجام میدادن به ارمغان می آورد. ولی اوج این حملات همونطور که بهش اشاره کردیم حوادث 11 سپتامبر سال 2001 بود. حملات 11 سپتامبر نشون داد که گروه های بزرگ و سازمانیافتهی در سطوح فراملی و فردی وجود داره که هدفشون مبارزه با سلطه و امپراتوری آمریکاست و این حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد که ایالات متحده آمریکا بعد از یک دهه وقفه یک بار دیگه دوست و دشمن برا خودش تعریف کنه و استراتژی خودش رو هدفمند کنه و بازسازی کنه چرا ده سال وقفه بود چون در این مدت ده سالی که داریم میگیم دیگه شوروی تقریبا شکست خورده بود شوروی دیگه فرو پاشیده بود و قبل از اون ایالات متحده آمریکا یک رقیب داشت یک دشمن داشت و طبق اون سیاست های خودش رو تعریف میکرد به این دورانی که شوروی فرو پاشید تا همین دورانی که 11 سپتامبر رقم خورد دوران سرگشتگی سیاست خارجی آمریکا هم گفته میشه مقاله میاد و از نظریه ثبات هژمونیک استفاده میکنه برای اینکه در واقع نقش تروریسم رو در سیاست خارجی آمریکا و در حقیقت نقش تروریسم رو یه جورایی در نظام بین الملل بعد از واقعی 11 سپتامبر بررسی کنه. صبات هژمونیک به شرایطی در نظام بین الملل میگن که یک کشوری که دارای برتری در زمینهای مختلفه یعنی برتری در قدرت نظامی، برتری در حوزه اقتصاد، برتری در حوزه فرهنگی و همه اینها کشوری که به شدت در این حوزه ها برتره و فاصله خیلی زیادی با رقیبای خودش در این زمینه ها داره. این شرایط باعث میشه این کشوری که دارای برتریه با ایجاد قواعد و رژیم‌های بین‌المللی با ایجاد قواعد و نهادهای بین‌المللی ثبات نظام رو حفظ بکنه و بقیه کشورها رو مجبور کنه که قواعدی که خودش ساخته و خودش میخواد رو رعایت کنه فرضیه اصلی نظریه ثبات هژمونیک اینه که رژیم‌های با ثبات به هژمونی وابستگی دارن و اینا به یه هژمونی نیاز دارن یعنی ایالات متحده آمریکا که هنجارها و مقررات رو تعیین بکنه و عملکرد اونا رو هم نظارت بکنه و حفظ بکنه گیلپین از علمای روابط بین الملل میگه یه قدرت برتر لازمه که بتونه نقش اداره امور رو در سطح جهانی بر عهده بگیره و ایفا بکنه و این قدرت برتر همون قدرت هژمونیکه ولی هژمونی علاوه بر اون برتری هایی که گفتیم باید در حوزه های مختلف داشته باشه نیاز به یه چیز دیگه هم داره و اون مشروعیته یعنی بقیه کشورها باید هژمونی اون هژمون رو بپذیرن قبول کنن و فقط لازم نیست که یک کشور قوی باشه 
بلکه بقیه کشورها مخصوصا بقیه قدرت‌های جهان هم باید بپذیرند که یک هژمون یک قدرت برتر یک ابرقدرت وجود داره که میتونه نهادسازی بکنه و میتونه بر انجام امور در حوزه نظام بین الملل نظارت بکنه اما این تروریسمی که ازش صحبت میکنیم دقیقا چیه؟ واژه تروریسم از ترور به معنی ترسوندن و رعب و وحشت اومده و دایره المعارف بریتانیکا تروریسم رو به معنی کاربرد سیستماتیک خشونت برای ایجاد جو رعب و وحشت علیه حکومتها مردم یا افراد برای دستیابی به یک هدف سیاسی تعریف کرده و قانون فدرال ایالات متحده آمریکا هم تروریسم رو به عنوان خشونتی از پیش طراحی شده با جهتگیری سیاسی تعریف کرده که علیه اهداف نظامی و غیر نظامی از سوی گروههای خردمهلی یعنی گروههایی که الزامن دولتی نیستند از سطح فروتر از دولت هستند و عوامل مخفی که معمولا برای تاثیرگذاری بر مخاطبان به کار گرفته میشه حالا تعریف ها درباره تروریسم خیلی متنوع و متفاوت بوده همیشه ولی یه چیزی بین همشون مشترکه و اونم اینه که تروریسم همیشه با خشونت با ارعاب و ترس یا تهدید به خشونت همراه بوده و این تروریستا بیشتر انگیزه های قومی ناسیونالیستی دارن و یا اقوامی هستند که بهشون ظلم شده بهشون بیمهری شده و یا دولت خودشون اصلا بهشون ستم کرده بهشون ظلم کرده بعضی از متفکران و محققین پیشینه این تروریسم رو به دوران جنگ سرد و رقابت آمریکا و شوروی نسبت دادن ولی اون تروریسمی که امروز ازش صحبت میکنیم با اون تروریسم دوران جنگ سرد تفاوت داره چون تروریسم در دوران جنگ سرد یه عملیات محدود و نسبتا مشخصی بود که بیشتر جنبه داخلی داشت و یه جوری بود که بیشتر توجهش به رهبران و دیپلمات ها می شد و اینجوری بخشی از روابط بین الملل مورد حمایت یکی از دو قطب یعنی شوروی یا آمریکا بود ولی امروز فضا فرق کرده و علاوه بر دولت ها، سازمان ها و حتی افراد و ملت ها هم قربانی تروریسم میشن. در واقع این واقعه 11 سپتامبر مفهوم تروریسم رو هم دچار تحول کرد و از این دوران دیگه اقدامات تروریستی یک جنبه جهانی پیدا کرد و دیگه مثل قبل مربوط به داخل یک کشور نمیشد. اما این تروریسم چجوری سیاست خارجی آمریکا رو دچار تغییر کرد؟ همونطور که گفتیم سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ سرد و رقابت با شوروی بیشتر از هر چیز دیگه ای تحت تاثیر ایدئولوژی کمونیسم بود. ولی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 سیاست خارجی آمریکا هم همون جور که گفتیم دچار سردرگمی شد. بعضی از متفکران آمریکایی بعد از فروپاشی شوروی اسلام سیاسی رو دشمن اصلی آمریکا معرفی کردند. بعضیا از پایان تاریخ و بعضی هم از جنگ تمدن‌ها حرف زدند تا اینجوری بتونن یه رقیب جدی تعریف کنن و سیاست خارجی آمریکا رو از سردرگمی و ابهام خارج کنند. ولی هیچ کدوم از این تلاش‌های فکری و اندیشه‌ای به اندازه حملات 11 سپتامبر در جهتدهی به سیاست خارجی آمریکا موثر و موفق نبود. در واقع حملات 11 سپتامبر باعث شد مبارزه با تروریسم در رأس سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. قبل از واقعه 11 سپتامبر هم همون جور که بهشون به برخیاشون در واقع اشاره کردیم در بمبگذاری القاعده علیه نیروهای آمریکایی تروریسم و ایالات متحده آمریکا با هم فعل و انفعالاتی داشتند ولی واقعه 11 سپتامبر نشون داد که حرکات تروریستی علیه ایالات متحده آمریکا عمیق‌تر و خطرناکتر شده و بعد از 11 سپتامبر دولت بوش با بزرگ نمایی خطر تروریسم چارچوب سیاست خارجی آمریکا رو بر اساس همین پدیده یعنی تروریسم تشریح کرد بعد از حملات 11 سپتامبر 
جورج بوش جهان رو به دو بخش خیر و شر تقسیم کرد و گفت هر کس که با ما نیست علیه ماست. در واقع حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد یه دشمن جدید با خطرآفرینی متفاوت مورد توجه دولتمردای آمریکایی قرار بگیره. بعد از 11 سپتامبر بوش سه تا تغییر عمده در راهبرد ایالات متحده آمریکا ایجاد کرد. توجه اتکاب ائتلاف‌ها و نهادهای دائمی کم شد. جنگ پیش دستانه نسبت به جنگ پیشگیرانه توسعه پیدا کرد و مردم سالاری قهرامیز و اجبارامیز به عنوان یه راه حل برای حل مشکل تروریسم در خاورمیانه مطرح شد و اینجوری بود با این دو تا تغییر و تحول بود که سیاست خارجی آمریکا از اون رکود از اون بیحالی خارج شد و دوباره پویا شد در حقیقت بعد از 11 سپتامبر مسئله تروریسم اولویت اول و اصلی سیاست خارجی آمریکا شد و این اتفاق یه فرصتی رو برای آمریکا فراهم کرد که سیاست های بین گرای خودش رو پیاده بکنه و بتونه به بهونه مبارزه با تروریسم در نقاط مختلف جهان حضور فعالتری داشته باشه جورج بوش رئیس جمهور آمریکا از زمانی که رئیس جمهور شد در واقع از همون ماهای اول به دنبال پیش برد و گسترش طرح دفاع موشکی بود ولی این مسئله با مخالفت شدید در داخل آمریکا و خارج آمریکا از سوی کشورهای دیگه مواجه شد و به نظر می رسید که قضیه منتفیه ولی این حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شد که مخالفت ها کم بشه و سیاست خارجی آمریکا یه سیاست خارجی به شدت تهاجمی و نظامی بشه و بعد از 11 سپتامبر اقدامات نظامی آمریکا و تلاش‌های آمریکا در چارچوب مبارزه با تروریسم از مشروعیت برخوردار شد. در واقع حملات 11 سپتامبر باعث شد که زمینه برای رفتار کاملاً هژمونیک ایالات متحده آمریکا و استفاده از زور توسط آمریکا در سطح جهانی فراهم بشه. سیاست و دکترین آقای بوش در مقابله و مبارزه با تروریسم دو تا ویژگی اساسی داشت. یک جانب گرایی و حمله پیش دستانه. یعنی قبل از واقعه 11 سپتامبر ما اصلا این دو تا مفهوم رو در سیاست خارجی آمریکا نداشتیم و بعد از این واقعه بود که یک جانب گرایی آمریکا به شدت عیان شد. و آمریکا قبل از اون در واقع سعی میکرد که اقدامات خودش رو در قالب چند جانب گرایی انجام بده با همکاری شرکا و دوستانش انجام بده ولی بعد از 11 سپتامبر هر چه گذشت آمریکا یک جانب گراتر شد البته به طور کلی جمهوری خواها بیشتر به یک جانب گرایی در سیاست خارجی توجه دارن یعنی اگر توجه کنیم میبینیم که ایالات متحده آمریکا در دوران بوش و بعدتر در دوران دونالد ترامپ سیاست خارجی یک جانب گراتری داشته تا دوران دموکرات‌ها و ما می‌بینیم که بعد از آقای بوش در دوران اوباما چند جانب گرایی توجه به نهادهای بین‌المللی توجه به دوستان و شرکا در سیاست خارجی آمریکا در دوران آقای اوباما رنگ و بوی بیشتری پیدا می‌کنه و بعد از دونالد ترامپ هم همین امروز در دورانی که آقای بایدن رئیس جمهور آمریکاست باز هم ما میبینیم که چند جانب گرایی اهمیت بیشتری پیدا کرده در سیاست خارجی آمریکا و اصلا میبینیم که آمریکا از افغانستان هم خارج شد ولی به طور کلی منظور نویسنده اینه که اقدامات تروریستی 11 سپتامبر بهونه‌های لازم رو به جمهوری خواها و جورج بوش داد تا هرچه بیشتر سیاست خارجی آمریکا رو یک سیاست خارجی یک جانبه بکنن حالا نمونه این یک جانبه گرایی چیه؟ اگر بخوایم دو تا مثال بارز و آشکار بزنیم 
اولیش حمله به افغانستان در سال 2002 که بدون همکاری و موافقت سازمان ملل و بقیه شرکا انجام شد و بعدتر سال 2003 که یک نمونه کاملا آشکار و بارزی از یک جانب گرایی حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین بود این حمله عراق دیگه صدای آلمان و فرانسه و بقیه متحدای آمریکا رو هم در آورد و اصلا اینا بعضا اعلام مخالفت کردن با سیاست های آمریکا. ولی داستان حمله پیش دستانه چیه؟ نکته اینه که تا قبل از 11 سپتامبر یعنی در دورانی که آمریکا در جنگ سرد با شوروی مقابله می کرد ادبیات غالب ادبیات بازدارندگی بود. یعنی آمریکا سعی می کرد با یک نوع اقلانیت با یک نوع منطق سعی بکنه از درگیری و افزایش تنش ها با شوروی جلوگیری بکنه و یه جورایی دو کشور سعی میکردن با حالا به هر طریقی با افزایش قدرت خودشون یا به هر طریق دیگری اجازه ندن که یک وقت وضعیت به وضعیت درگیری نظامی تبدیل بشه ولی بعد از حملات 11 سپتامبر این بازدارندگی دیگه کاملا جای خودش رو به جنگ پیش دستانه داد یعنی از دفاع که سیاست آمریکا در دوران جنگ سرد بود ما میبینیم که سیاست خارجی به سمت تهاجم و جلوگیری از خطر و ریسکی که ممکنه به وجود بیاد سیاست خارجی تغییر پیدا میکنه و اینجوری آمریکا یعنی میگه ما باید قبل از اینکه به ما حمله ای بکنه یک گروهی یا یک کشوری بریم خودمون در خاک اون کشور این تهدید رو این خطر رو نابود بکنیم پس حرف این مقاله چی بود حرفش این بود که تروریسم و حملات تروریستی 11 سپتامبر باعث شدن سیاست خارجی آمریکا که بعد از فروپاشی شوروی از نوعی سردرگمی رنج میبرد یک وضعیت مشخص پیدا بکنه یک دشمن مشخص پیدا بکنه و از حالت تدافعی از حالت بازدارندگی این سیاست خارجی به حالت تهاجمی و به سمت جنگ پیش دستانه و نظامیگری بیشتری حرکت بکنه و نکته مهم دیگه هم این که امریکا بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر هرچه که گذشت از وزن چند جانب گراییش از وزن مشارکتش در نهادها و سازمانهای بین المللی از همکاریش با دوستان و شرکا کم شد و به یک جانب گرایی به تکروی و به ضعیف کردن نهادها و سازمانهای بین المللی اضافه شد یعنی بعد از حملات 11 سپتامبر ما شاهد این بودیم که دیپلماسی کمرنگتر شد و جنگ و نظامیگری پررنگتر البته همونجور که گفتیم در دوران اوباما دوباره وزن دیپلماسی بیشتر شد و وزن این نظامیگری کمی کمتر شد و بعد دوباره الان در دوران بایدن هم میبینیم که وزن دیپلماسی بیشتر شده یعنی بایدن بعد از اینکه رئیس جمهور شد علنا اعلام کرد که دیپلماسی به سیاست خارجی آمریکا برگشته علنا اعلام کرد که ما به دوستان و متحدان خودمون توجه ویژه‌ای خواهیم داشت و هرچی جلوتر رفتیم ما شاهد این بودیم که وزن تروریسم مفهوم تروریسم در اسناد سیاست خارجی آمریکا در بیانات رئیس جمهور در بیانات وزیر امور خارجه کمتر میشه و توجه به چین که به نظر میرسه داره کم کم جایگزین این مفهوم تروریسم در دوران پس از 11 سپتامبر میشه بیشتر شده یعنی بعضیا اصلا معتقدن خروج آمریکا از افغانستان به خاطر اینی که آمریکا بتونه توجه خودش رو معطوف به چین بکنه یعنی تهدید جدید ایالات متحده آمریکا البته منظورمون از جدیدی نیست که مثلا امسال چین تهدید شده نه ولی خب تهدیدی است که دیگه به مرز بحران تبدیل شده اما بریم سراغ مقاله دوم یعنی مقاله سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رالیسم لیبرالیسم و سازنگاری نوشته دکتر حسین پور احمدی و محمد رضا موسوی
این مقاله میگه روی کرد واقع گرایی یا رئالیسم به سیاست خارجی بوش بعد از واقع 11 سپتامبر یک نگاه منفیه یعنی از نظر واقع گرایی یا رئالیسم سیاست هایی که آمریکا اجرا کرد بعد از 11 سپتامبر سیاست های اشتباهی بودند مقاله میگه دولت خردورز و اقلانی و منطقی تصمیمی که پیامد اون از سود اون بیشتر باشه نمیگیره یعنی کاری نمیکنه که هزینش بیشتر از فایدش باشه و میگه وقتی بوش سر کار اومد تقریبا در آمریکا 236 میلیارد دلار مازاد بودجه وجود داشت ولی در سال 2003 دولت بوش 400 میلیارد دلار کسری بودجه داشت و سال 2005 این کسری بودجه به 600 میلیارد دلار رسید و این در حالیه که آمریکا در سالهای 1992 تا 2000 طولانی ترین دوره شکوفایی اقتصاد خودش بعد از جنگ سرد رو دیده و مقاله میگه به صورت کلی تیم بوش در عرصه سیاست خارجی با تحمیل هزینه های جنگی به اقتصاد آمریکا اقتصاد کشور رو رو به افول برد. جک اسنایدر که از واقع گرایان تدافعیه میگه سیاست خارجی تیم بوش یک نمودی از راهبرد امپریالیستیه و این راهبرد یه راهبرد پرهزینه است چرا؟ چون اگر این راهبرد اتخاذ بشه باید کشور در چند جبهه بجنگه و میگه در بلند مدت یه قدرت امپریالیستی نمیتونه از عهده جنگ در چند جبهه بر بیاد چیزی که الان به نظر میرسه کاملا صحیح و منطقی بوده آمریکا بعد از هزینه های زیادی که در عراق و افغانستان داد شکست رو پذیرفت و جان مرشایمر از اساتید بزرگ روابط بین الملل میگه مشکل اصلی آمریکا تروریسم بود و به ویژه القاعده بود و دیگه نباید آمریکا و بوش به عراق حمله میکردند در حقیقت این حمله آمریکا به عراق رو بیشتر داره نقد میکنه برژنسکی میگه خاورمیانه بالکانهای جهانیه و به آمریکا در یه مقاله‌ای به عنوان شنهای روان هژمونی هشدار میده که از فرو رفتن در باطلاق شنهای روان یعنی خاورمیانه پرهیز کنه و برژنسکی میگه بالکانهای جهانی یعنی خاورمیانه از نظر قومی پیچیده از نظر سیاسی آشوب زده است و از نظر فرهنگی متفاوت و بیگان است نسبت به غرب و آمریکا در کنترل این منطقه کاری خیلی سختتر از کنترل اروپا در نیم قرن قبل داره و توصیه میکنه با آمریکا که دست از یک جانب گرایی برداره و به سمت مشارکت بره و به صورت کلی همه واقعگراها از مورگنتا تا والز، اسنایدر و مرشایمر میگن تلاش آمریکا برای شکل دادن به یک امپراتوری جهانی بعد از 11 سپتامبر توجیه نداشته و اشتباه بوده. به نظر واقعگراها قدرتهای توسعه طلب یا تجدید نظر طلب دیر یا زود محکوم به شکستن. حالا من یه رشته استوری درباره واقعگرایی لیبرالیسم و به طور کلی نظریه هایی که در حوزه روابط بین الملل وجود دارند و مطرح هستند میذارم که اگر دوست داشتید میتونید اینم در پیج اینستاگرام ببینید تا بدونید اگر ما در هر جای این پادکست از رالیسم و لیبرالیسم و نمیدونم ساز انگاری و بقیه نظریه ها حرف زدیم دقیقا منظورمون چیه مقاله در ادامه میگه که خیلی از قدرت های بزرگ تصمیم گرفتن مشکل امنیتی خودشونو با تهاجم پیشگیرانه حل و فصل کنند یعنی با مثل جنگی که آمریکا در واقع در افغانستان و عراق داشت ولی هیچ کدوم از این تلاش ها به جایی نرسیده و در ادامه مقاله میگه که رالیست ها میگن فاصله گرفتن از منطق بازدارندگی و حرکت به سمت تهاجم و جنگ پیشگیرانه یک سیاست اشتباه بوده و درباره لیبرالیسم اگر بخوایم حرف بزنیم لیبرالیست ها معتقدن همون جور که البته اشاره کردیم قبلا سیاست ها و عملکرد دولت بوش با خیلی از مبانی و مفروضات لیبرالیسم در تعارض قرار داره یعنی لیبرالیسم به همکاری به وابستگی متقابل به همگرایی از طریق حضور در نهادها به توجه به سازمان های بین المللی توجه داره و ما شاهد این بودیم که آمریکا بعد از 11 سپتامبر از همه اینها فاصله گرفته.
پس نظریه لیبرالیسم و لیبرال ها هم در روابط بین الملل سیاست های آمریکا رو بعد از 11 سپتامبر سیاست های اشتباهی میدونن و البته میگن که آمریکا بعد از حمله به عراق کم کم دیگه فهمید که یک جانب گرایی فایده ای نداره و بعد از اون سعی کرد حمایت سازمان ملل رو هم به دست بیاره. در حقیقت حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان و بعدتر حمله ایالات متحده آمریکا به عراق هیچ کدوم از نظر حقوق بین الملل قانونی و مشروع نبوده. والرشتاین هم با نقد سیاست خارجی آمریکا در یه مقاله با عنوان اقاب به زمین خورده است مینویسه پاسخ آمریکا به حملات تروریستی 11 سپتامبر با قدرت نظامی یک عاملی بود که روند سقوط و انحطاط واشنگتن رو سرعت بخشید یعنی والرشتان هم معتقده که ورود آمریکا به باطلاق افغانستان و عراق باعث شد که اتفاقا هژمونی و قدرت آمریکا کاهش پیدا کنه و فقط و فقط آمریکا در این کشورها و در خاورمیانه هزینه بکنه بدون اینکه اون اهدافی که داشته رو بتونه بهشون دست پیدا بکنه اما نگاه سوم به سیاست‌های آمریکا بعد از 11 سپتامبر چیه نگاه سوم و نظریه سوم یعنی نظریه سازنگاری میگه آمریکا هم در سیاست‌های اعلانی خودش و هم در سیاست‌های اعمالی خودش یه روی کرد ارزشی به منطقه خاورمیانه داشته و میگه 11 سپتامبر یک دشمن ایدئولوژیک جدید برای آمریکا ایجاد کرد و بعد از این تیم جورج بوش دموکراتیزه کردن خاورمیانه رو از بیرون و با اجبار و گسترش ارزش‌های لیبرال دموکراسی آمریکا رو راهبرد خودش برای مبارزه با تروریسم قرار داد و از طرف دیگه آمریکا نقش رهبری جبهه ضد تروریسم رو در چارچوب هویت نقشی که برای خودش ساخته بود پذیرفت و خودش رو در واقع قیم و رئیس نظم بین المللی دونست بعد از واقعی 11 سپتامبر و از طرف دیگه این اقدامات باعث شد که بقیه کشورها هم نقش رهبری آمریکا رو در مبارزه با تروریسم حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بپذیرند و میگه آمریکا بعد از 11 سپتامبر از یه طرف قربانی تهدید جدید و نوظهوری به اسم تروریسم شده بود که همه نظام بین الملل رو این مسئله نگران کرده بود و از طرف دیگه فاصله قدرت خودش با بقیه کشورهای قدرتمند اونقدر زیاد بود که آمریکا تجدید نظر طلبی در نظام بین الملل رو به نفع خودش دید اما یکم بریم سراغ آمار و ارقام و افکار عمومی. مؤسسه پیو که در حوزه افکار عمومی فعالیت میکنه به بهونه گذشت 20 سال یعنی دو دهه از واقع 11 سپتامبر یک سری گزارشایی رو اومده درباره 11 سپتامبر منتشر کرده. توی یکی از این گزارش ها میگه واقعه 11 سپتامبر یک واقعه شدیدن نوستالژیک و به یادموندنی برای آمریکایی هست. ولی فقط برای اون بزرگ سالایی که عمرشون به واقعه 11 سپتامبر قد میده. یعنی فقط 42 درصد افرادی که در حدود 25 سال یا کمتر بودن واقعه 11 سپتامبر رو هنوز یادشونه در حالی که 92 درصد افرادی که 80 سالشون بوده 11 سپتامبر رو به خوبی یادشون مونده و یه نکته دیگه اینه که یک پژوهش جدید مؤسسه پیو نشون میده که 69 درصد بزرگسالان آمریکایی معتقدند سیاست‌های آمریکا در رسیدن به اهدافش در افغانستان شکست خورده این تقریبا 70 درصد بزرگسالان آمریکایی به نظرشون سیاست‌های آمریکا سیاست‌های اشتباهی بوده در مقابل افغانستان. البته همین مؤسسه پیو میگه که اکثر مردم ایالات متحده آمریکا با خروج ایالات متحده از افغانستان موافق بودن و موافق هستن هنوزم. البته میگه شاید نحوه این خروج انتقاداتی رو به وجود آورده باشه. 
ولی به صورت کلی با خروج آمریکا موافق بودند و مورد بعدی اینه که 76 درصد از بزرگسالان آمریکایی گفتند که حملات 11 سپتامبر یکی از ده واقعی تاریخی مهم زندگیشونه که بیشترین تأثیر رو بر کشورشون آمریکا گذاشته و نکته بعدی این که اعتماد به دولت و باور به دولت بلافاصله بعد از واقعی 11 سپتامبر همونطور که اشاره کردیم و گفتیم که محبوبیت بوش خیلی شدید بالا رفت اعتماد به دولت هم شدیدن بعد از 11 سپتامبر 2001 بالا رفت یعنی تقریبا از حدود 25 درصد رسید به حدود 60 درصد. ولی جالب اینه که در سالهای بعد هرچی که از 11 سپتامبر 2001 دور شدیم این اعتماد به دولت، این باور به دولت در آمریکا کم شد و کم شد و دوباره رسید به همون حدود 25 درصد. حالا بریم سراغ وبسایت استاتیسکا که یک سری آمار و ارقام رو درباره کشورها و مسائل مختلف میده. مخارج نظامی آمریکا در فاصله سالهای 2000 تا 2019 به چه شکلی افزایش یا کاهش پیدا کرده اگر این رو در واقع سرچ بکنید یا اگر بعدا من توی پیج قرار میدم و ببینید مشاهده میکنید که از سال 2011 تا سال 2010 هر چی جلوتر رفتیم مخارج نظامی و بودجه نظامی آمریکا هم بیشتر شده و بعد از سال 2010 یعنی دیگه وارد دوران اوباما داریم میشیم. در این زمانی که کم کم مخارج نظامی آمریکا هم کمتر شده. و نکته جالب دیگه اینه که هزینه های جنگی آمریکا در عراق و افغانستان هم هرچی که جلو رفتیم تا سال 2008-2009 شیب افزایشی داشته ولی از این سال کم شده و ما سال 2012 شاید این هستیم که به شدت هزینه های جنگ در عراق کم شده و دیگه الانم که جنگ افغانستان تموم شد و دیگه هزینه های اون جنگ هم تقریبا صفر شد نکته جالب دیگه ای که استاتیسکا به ما میگه درباره 11 سپتامبر و حملات تروریستی که بعد از 11 سپتامبر در فاصله سال 2001 تا 2021 اتفاق افتاده اینه که تقریبا نیمی از حملات تروریستی که در آمریکا اتفاق افتاده توسط افرادی بوده که خودشون در آمریکا به دنیا اومدن یعنی زاده آمریکا بودن و همین افراد بیشترین حملات تروریستی رو علیه آمریکا و کشور خودشون در واقع انجام دادن و آخرین نکته‌ای که میخوام درباره افکار عمومی بهش اشاره بکنم اینی که از مردم آمریکا سوال شده که تا چه اندازه باور داری که در واقعه 11 سپتامبر دست خودیا توی کار بوده یعنی 11 سپتامبر همونجور که احتمالا خیلی زیاد در ایران مثلا شنیده باشیم که میگن اصلا کار خودشون بوده البته خیلی اتفاقات دیگه هم وقتی میفته مخصوصا در کشور ما میگیم که کار خودشون بوده ولی این سوال رو از آمریکایی‌ها پرسیدن و گفتن تا چه اندازه باور دارید که واقعی تروریستی 11 سپتامبر یک کار داخلی بوده، کار خودیا بوده. و نتایج میگن که تقریبا 11 درصد مردم شدیداً باور دارن که کار خودشون بوده. 12 درصد مردم تا حدی باور دارن که این خرابکاریای 11 سپتامبر کار خودیا بوده در آمریکا. تقریبا 15 درصد دو دل بودن و نه باور داشتن و نه باور نداشتن 9 درصد تا حدودی براشون این مسئله غیر قابل باور بوده و 45 درصد گفتن تا حد زیادی نمیتونن این مسئله رو باور کنن و 7 درصد هم گفتن که نظری ندارن و نمیدونن که این کار خودیا بوده یا کار ناخودیا بوده اپیزود هفتم فصل دوم پادکست آنارشی که درباره واقعی 11 سپتامبر و تا حدی سیاست خارجی آمریکا بعد از واقعی 11 سپتامبر بود همینجا تموم میشه. اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری درباره 11 سپتامبر و حوادث بعدش مخصوصا این داده های آماری که از این واقعه و اتفاقات بعدش بیرون اومده داشته باشید میتونید پیج اینستاگرامی پادکست آنارشی رو 
فالو بکنید دنبال بکنید و این که یه بار دیگه میگم ما قراره که به دلیل این حوادث تلخی که در افغانستان اخیرا افتاده البته افغانستان اگر تاریخش رو بررسی بکنیم میتونیم بگیم که تاریخ افغانستان متاسفانه تاریخ تلخیه ولی به دلیل این حوادث تلخی که اخیرا اتفاق افتاده قصد داریم به صورت خیلی جدی و عمیق به مسئله افغانستان بپردازیم و به زودی یک پرونده ویژه درباره افغانستان و مسائل مختلفی که این کشور باش مواجه بوده از جمله دخالت کشورهای خارجی که انگلستان و شوروی و ایالات متحده آمریکا، پاکستان و احتمالاً در آینده چین همه اینها همه و همه میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم که بالاخره چرا افغانستان چون این وضعیتی داشته خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.